0: Herzlich Willkommen zum Podcast Jetzt Ich und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich die nicht alleine mache, sondern Alexander von Hausen begrüßen darf, äh, Alex, der Peacemaker. Und ich übergebe jetzt dir das Wort und dann schauen wir einfach, was in der Zeit mit uns passiert.
1: Ja, wir haben uns äh, über unsere gemeinsame Arbeit und unseren gemeinsamen Weg heute das Thema das Hören auf das Herz gesetzt. Das ist vielleicht so die, der, die große Überschrift. Das Hören nach innen und wie ganz bestimmte Körpersymptome äh, uns darauf hinweisen, wie wichtig es doch ist, nach innen zu hören. Claudi, erzähl doch mal. Deswegen bist du zu mir
0: gekommen. Ja, also ich habe lange, lange bevor ich bei dir war, schon bemerkt, dass mit mir was nicht stimmt und vor allem das... <lacht> ja, das wirklich, das stimmt alles. Ähm, ja, das ist interessant, was du sagst, dass ich nicht äh, gut höre, war einer der Symptomatiken und auf die habe ich mich so also ein bisschen konzentriert und habe dann Folgendes gemacht, mir Hörgeräte zugelegt und das, was mit mir nicht stimmt, war, dass das, was meine Ärzte und wo ich hingegangen bin, diese äh, Aussagen die haben mit mir nicht übereinstimmt. Also, es ist nichts mit mir. Und ich habe aber gefühlt, es ist was mit mir. Und bis zu hm. einem
1: Claudia, äh, hm. kann ich fragen:
0: Du darfst ja alles fragen. Hm.
1: Das Gefühl angefühlt und was war das für ein Gefühl?
0: Ähm was,
1: was hat da nicht gestimmt?
0: Ich kann dir, das, das das Interessante ist, dass ich es dir jetzt im Rückblick wirklich erklären kann und in dem Moment, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich alles von mir weggedrückt. Mhm. Ähm, und im Nachgang weiß ich jetzt, dass meine ganze linke Gesichtshälfte gefühlt nicht mehr zu mir gehört hat also diese Taubheit das habe ich schon gemerkt Okay, mir fällt die linke Gesichtshälfte runtergefühlt ich spüre das manchmal nicht wenn ich mich berühre ich habe ganz ganz spitze Schmerzen gehabt hier in der Seite drin, über dem Auge hinten so Schluckbeschwerden und eben dieses mega verminderte Hörvermögen und das wurde ja, als ich zum Arzt bin, also ich hatte ja gar nicht den Raum, das zu sagen. So habe ich mich gefühlt. Also habe ich für mich, also dann mein System unbewusst entschieden irgendwie, das ist halt jetzt so. Also ich habe mir nicht mehr vertraut, was eben in mir ist. Das meine ich mit mir, mit mir hat was nicht gestimmt. Mhm. Mhm. Und mhm. dann kam die Diagnose. Ähm, ach, Noidal, Zyste, Hirntumor, was auch immer, auf alle Fälle was Großes, was in meinem Kopf ist und auch das hätte ich beschreiben können im Vorfeld. Ich habe immer gesagt, da ist was, was nicht hingehört, es drückt von innen, also es war teilweise, auch, wenn ich so eine Sinusitis äh, kriege, also so eine, wie eine Kieferhöhlengeschichte, es hat mir Raum genommen, es war Druck von innen, und, ähm, aber da hat mir niemand zugehört. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Mhm. Mhm. Oh, was habe ich gerade gesagt? <lacht> oh, das ist nicht, das äh, ist da, nicht lustig. Das ist, so ist eigentlich ja, Genau. Und, und, und als dann diese Diagnose kam, war ich erstmal irgendwie ein Stück weit erleichtert, weil ich wieder für mich äh, gemerkt habe, mein Bauchgefühl. Hat gestimmt. Ich habe es sogar erklären können. Natürlich habe ich nicht gesagt, ich habe jetzt irgendwas in meinem Hirn drin oder so. Das konnte ich nicht. Ne? Aber vom, vom, vom Beschreiben her hat es genau übereingestimmt. Und das war erstmal diese, ich sag's es wirklich mal, so eine Entspannung in mir, dass ich gedacht habe, ich habe es doch gewusst im Sinne von, ich habe es gefühlt, dass da was ist und dann das ist so dann so mein Charakter so und jetzt 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 habe ich was und jetzt jetzt mache ich was und für mich war klar, ich heile mich selbst. Das war meine Überschrift. Weil die Ärzte gesagt, es muss rausgeschnitten werden, ne? So mal so plus zu dem Thema. Und dann habe ich zwei Freunde angerufen und habe gesagt, hier, das ist meine Diagnose, was kann ich tun? Und wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange und über Carsten Karsten hat er gesagt, geht zum Alex und so ist das. Da habe ich gedacht, ja klar, weil in dem Moment habe ich mich, also einerseits diese Erleichterung, andererseits wie verloren gefühlt, weil ich gedacht habe, ja was mache ich denn jetzt? Weil ich bin ja den schulmedizinischen Weg in dem Moment erst gegangen und da war ich dann allein gelassen. Das war eine Sackgasse für mich. Und deswegen habe ich wirklich, ich meine, wir haben ein super Netzwerk, also ne, ich und wir durch unsere Arbeit. Und dann war mir klar, ja, warum sollte ich das jetzt allein tun? Ich brauche da jemanden, ich möchte jemanden an meiner Seite haben, der mich da führt. Und das warst du und das bist du. Und ja, und jetzt ist es anders.
1: Wie ist es jetzt?
0: Jetzt ist es, also mein Gefühl mit mir ist anders seit unserer Arbeit.
1: Wie ist es? Wie fühlt es sich an?
0: Also ich habe, ähm, als wir gearbeitet haben, also live, also Alex hat mit mir einen ganzen Tag gearbeitet, habe ich das erste Mal ja überhaupt gespürt, was, was ich eigentlich hätte fühlen dürfen die ganze Zeit, was ich weggedrückt habe. Also ich habe immer so gesagt, es ist wie so der, der Terminator. Weißt du, das war so ein, also das war so die, der Claudi-Teil. Ne, dieser weiche, fühlende. Und das war dieses automatisch, dieses Funktionieren, dieses starre, feste. Aber das habe ich bis dahin nicht wahrgenommen. Also diesen Druck von innen, was ich beschrieben habe, aber dass es gar nicht mehr mit mir, würde ich dieses Wort, also wenn das so in aller Munde ist, nicht mehr mit mir verbunden. Es war nicht mehr mit mir verbunden. Und das hat mich da leuchtet mir jetzt noch die Gänsehaut, wenn ich dieses Gefühl, oh, das war, also das zu fühlen, dass ich das abgeschnitten habe, von mir, diesen Teil, das war so, ich kann es gar nicht beschreiben, weil das ja so beides war, einerseits, wie, wie, konnte, ich so, wie konnte ich das zulassen, über all die Jahre, dass das passiert und andererseits das erste Mal wieder dieses Gefühl zu haben und was mir dann auch also gekommen ist, dieses Ganzsein, was, das sind alles so, wir hatten das vorhin ja ganz gerade, diese Floskeln, die so gerade im Raum in der Persönlichkeitsblase rumschwirren, das ist, hängt ja alles hier oben, um. das würde ich zu fühlen, diese, diese wahre Erfahrung zu machen, was es wirklich bedeutet, du bist ganz oder eben umgekehrt, was ich über die Jahre abgeschnitten habe. Und, und ich habe aus dem Bauch raus, wo die Diagnose kam und die Ärzte gesagt haben, ja, sie müssen da ne? Schädel auf und, und rein und rausschneiden. Da war mein erster Impuls, ich lasse mir nichts abschneiden von mir. Und es hat sich dann alles, ja würde ich, so also gefügt, ne? was, äh, Also das war ein Erlebnis und es ist auch das, Alex, in, in deiner oder unserer Arbeit kann man manche Dinge eben gar nicht in Worte so gut beschreiben, weil das ist ja das, was sicher deine Klienten und meine Klienten sagen, weil die sagen das aber auch wirklich, es gibt keine Worte dafür. Oder wenig Worte. Oder, oder wer, wer, die, die es nachvollziehen können, sind die, die es erlebt haben und gefühlt haben. Und ich versuche es trotzdem, weil ich ähm, meinen Frauen und Menschen wirklich Mut machen möchte, dahin zu schauen. Und, und würde ich das zu erleben, weil dieses, mir läuft, mir läuft von oben bis unten die Gänsehaut, ne? weil ich das in meinen Alltag jetzt jeden Tag mitnehme, dieses Gefühl, dieser, dieser Verbundenheit mit mir, dieses, dieses Ganzsein und das erste Mal traue ich mich zu sagen, meiner kompletten Schönheit, weil das hat mir gefehlt. Das würde ich so zu so sehen, das ist nach wie vor ein Prozess, ne?
1: Äh, Claudia, du siehst, ich schreibe die ganze Zeit mit, sodass wir einfach diese ganzen Punkte, die du jetzt schon wunderbar ähm, ähm, angesprochen hast, dass wir einfach so ein bisschen Ping-Pong Und äh, die Punkte, die ich jetzt hier so mir rausgeschrieben habe, dass wir dann darüber sprechen. Um, Fangen wir einfach mal von vorne an. Ähm, dass äh, du aufgrund des Symptoms das Gefühl hattest, ähm, da gehört was nicht hin.
0: Mhm.
1: Da ist was abgeschnitten. Das war so die, der erste Ersatz, den ich mir so ein bisschen aufgeschrieben habe. Und das ist das, das, das Spannende eigentlich, dass bei jedem chronischen Schmerz, bei jeder Organdysfunktion, die sich dann auch wieder über Spannungen oder Dysfunktion äußert, äh, die dann zu Gefühlen resultieren, zu jeder äh, Funktionseinschränkung, ist es eben interessant, dass das Bewusstsein dort nicht hin will. Weil mhm, genau. sich das so blöd anfühlt. Ja. Und das ist die erste Schwierigkeit, äh, die wir eigentlich haben bei der Selbstregulation, Selbstheilung. Ähm, der wichtigste Wirkmechanismus hin, geht dahin, wo es weh tut. Oder äh, gibt es einen schönen Buchtitel, mhm. geh an die Orte, die du fürchtest. Mhm. Mhm. Ähm, das Schwierige für den Verstand ist, dahin zu gehen, wo eben der größte, das größte Zentrum für Unwohlsein, Schmerz, Druck, Spannung ist. Und trotzdem braucht es das aber, weil wie du vorhin schon dieses Wort gesagt hast, da ist was abgeschnitten. Und was wir in unserer Arbeit ja auch gemacht haben, wir haben den Ort des Symptoms oder des Schmerzes, des Unwohlseins genommen und sind dort eingetaucht. Und das ist ähm, aus der Erfahrung jetzt vieler Jahre Arbeit mit chronischen Themen immer wiederum spannend, dass ein Teilbereich der Heilung ist, dort gibt es, zu irgendeinem Zeitpunkt eine Situation, wo das Kind einen emotional körperlichen Schmerz empfunden hat. Und dieser Schmerz war so schlimm und das Kind war meistens damit alleine und konnte es nicht händeln Und was dann passiert, ein Teil, nämlich dieses innere Kind von damals, grenzt sich ab, es schneidet sich an, es wird aus dem System rausgebracht, als einfache bildliche Erklärung. Und dieses abgeschnittene Symptom, dieses abgeschnittene, kleine Kind von damals, das gilt es zurückzuholen, sodass dann dieses Gefühl entsteht, was du sagst, oh, jetzt fühlt es sich wieder ganz an. Und so ist das Gefühl von Abgeschnittenheit oder da gehört etwas nicht zu mir, oft einfach das bewusst, unterbewusst ausgegrenzte innere Kind, was wir dann auch in unserer Arbeit dann auf der Suche waren. Wann ist es denn zum ersten Mal dazu gekommen? Und da haben wir diesen wunderschönen Satz gehabt von dir, wo die Schotten dicht gemacht
0: haben. Ja, dieses Bild. Mhm. Ja.
1: Was sind deine Gedanken zu diesen Worten?
0: Was ich nochmal, Alex, dazu sagen wollte, was mir so aufgefallen ist, mit der inneren Kindarbeit und so, dass... Von, von außen betrachtet, sage ich jetzt mal so, diese, diese Dinge wie bei mir, dass die Schotten dicht gemacht haben, das ist eine Bewertung dahinter, das war doch nicht so schlimm. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, so wichtig, ähm, was ich so erwidern ist so mit, mit dir als Frau da draußen, darum geht es nicht. Also ich stelle immer wieder fest, dass, also Frauen bei mir sagen dann ja oft so, ja, aber bei meiner Schwester war das alles viel schlimmer oder so. Ja. Und dass es darum nicht geht, sondern dass es, da, dass es um diese, dass ich in dem Moment, jetzt um mein bei meinem Beispiel zu bleiben, mit dieser Situation nur so umgehen konnte, eben um die Schotten dicht zu machen. Und wenn man das erzählt, dann, dann ist es hey, ist so nicht zu so schlimm. Da, da, Nochmal, darum geht es nicht. Und es muss nicht was, ich sage mal, was ganz ist.
1: Also, an diesem Beispiel, was wir hatten als erste Einstiegswurzelverletzung, das empfinde ich schon von außen gesehen, jetzt mal ohne therapeutischen Blick, das finde ich schon richtig schlimm, was da passiert ist im Kindergarten. Und? und spannend, dass dein System aber es so wahrgenommen hat und übersetzt hat, nee, war genau. ja eigentlich nicht so schlimm. Und,
0: und das, das ist genau das, was ich immer wieder, ne, wenn ich dann rausgehe, was ich immer wieder in, meinem, in meiner Arbeit immer erlebe, wo ich mir denke, genau das ist, wir. Also ich habe das ja abgewertet mhm. und sich an diesen Raum, das sind wir wieder, dass ich mir mit dir oder du mir den Raum gegeben hast und das war ja dann in der Arbeit selber, bin ich ja da durchgegangen, ohne jetzt, also ich stelle mir das dann immer so, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns vorstellen, es passiert was ganz, ganz Schlimmes, wenn wir in der Arbeit sind und dass wir uns deswegen das nicht trauen. Und andererseits machen wir es wieder runter. Also das ist so ein bisschen, kannst du das nachvollziehen, was ich meine? Und, und so habe ich das bei mir auch erlebt. Dass so schlimm war es ja auch nicht. Und andererseits so ein bisschen, was kommt da jetzt hoch? Und, und da ist so wichtig, so deine... Deine Führung, ne, die du mir gegeben hast, dieses, dieses Vertrauen, mich da durchzuführen. Und ich habe in keinem Moment irgendwie Angst verspürt oder gar, ganz im Gegenteil, überhaupt gar nicht.
1: Wobei auch, muss man dazu sagen, diese, Arbeit von, diese Aufarbeit von chronischen Symptomen oder Dysfunktion des Körpers, ist kein pony -Proof. Mhm. Weil wenn in dem Fall bei dir jetzt zum Beispiel keine Angst gekoppelt war, ist es für dich eben diese Erfahrung, ja. du hattest andere Themen. Es gibt aber ähm, in dieser Arbeit Prozesse und Momente, wo eben diese Angst, die man lange runtergedrückt hat, zum Beispiel der Angst hochkommt, und dann wird diese Angst aber richtig krass erfahren. Mhm. Und das ist ja eben das Wichtige, die Chinesen sagen, haben so in ihren alten Klassen ganz, so ganz verschiedene, unglaublich große Wirksätze. Nur durch unangemessene Emotionen können räuberische Winde eintreten. Bedeutet, einfach übersetzt, nur wenn wir uns unseren beiden Wirkrichtungen von Emotionen nicht hingeben, nämlich einmal das Übertreiben und einmal das Wegdrücken, dann haben wir einen Einstieg, dass wir praktisch in unserem System räuberischen Winden, wie Bakterien, in fremden Meinungen, Einlass gewähren. Und deswegen ist eigentlich zu jedem chronischen Symptom und allem, was praktisch immer wiederum durch den Schmerz darauf hinweist, spür mal dahin, geh mal da rein, guck mal zum Ursprung zurück, wo die Wurzelverletzung entstanden ist, ist dieses Fühlen der Emotionen, die unterdrückt sind, so wichtig. Und das kann sehr herausfordernd sein. In dem Fall hatten wir jetzt bei dir jetzt nicht die Angst, so als großes Thema, da war ja was anderes. Aber das ist kein Ponyhof, diese Arbeit. Aber wichtig, deswegen dieser wichtige Lösungssatz auch, Erstmal akzeptieren, respektieren. Ja, das war schlimm. Ja, das mhm. war schlimm. Und das, dieser Satz muss so fühlen zum Symptom hingebracht werden. Mhm. Das Anerkennen. Ja, das war schlimm, weil es war ja schlimm, weil sonst hätte ja mhm. nicht sich dieser Teil von dir, das innere Kind, ausgegrenzt aus Schutz und es hätte sich über die Jahre nicht das Symptom entwickelt. Deswegen ist es ganz wichtig herauszustellen. Ja, es war schlimm.
0: Ich habe nur was ich damit sagen wollte, ist, dieses Vertrauen zu dir zu haben, dass du mich mhm. hältst und dass ich in jede Emotion gehen kann. Mhm. Das, glaube ich, ist ganz, ganz... Mhm. Also das war so meine Erfahrung. Weißt du, aber ich hatte... Ja, ich Nee, lass mal so stehen.
1: Ja. Mhm. Ähm, ich hatte mir als zweiten Aspekt eigentlich auch wunderbar zu, diesem, ähm, äh, zu deinem Thema aufgeschrieben, dass du bei den Ärzten warst und hast dann gesagt, da war kein Raum für mich, ich habe mich nicht gehört gefühlt. Und wie spannend es doch eigentlich in einer einfachen Übersetzung ist. Mhm. hast du was am Ohr, gehst zu einem Arzt und es bleibt das Gefühl übrig, der hört mich nicht.
0: Mhm.
1: Ich habe keinen Raum für mein Gehör. Mhm. Und das ist so wichtig, vor allen Dingen in dieser Arbeit äh, mit solchen alten Themen. Es braucht viel Raum und es braucht viel Zeit um den Worten, die hinter dem Symptom sind, erstmal Ausdruck zu verleihen. Weil das ist wiederum das Spannende dieser Dualität. Du hast dich nicht gehört gefühlt von ihm und dahinter ist er, du hast ja auch lange selber nicht auf das Gefühl innen gehört. Und das ist jetzt keine keine Ursache, das ist keine das ist keine Schuldzuweisung, sondern einfach bis so, wie es ist. Dass immer, wenn wir den anderen eine, 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 eine Triggerkarte geben, dem Arschengel, der Arzt hat mir nicht zugehört, ja, dann darf man immer wieder gucken, ja, wo habe ich mir denn selber nicht zugehört?
0: Es ist mir ja danach aufgefallen, dass ich mir, ne, also den, den Raum nicht gegeben habe, sondern ich bin eben nicht hingegangen und habe gesagt, so, hier bin ich und jetzt möchte ich, ich sag mal so wirklich gehört werden, sondern ich habe es übergeben, ne? also ich habe es dem Arzt übergeben. Und habe gehofft, dass er für mich was tut. Ja. Ja, und das so habe ich gemacht.
1: <lacht> das, und, und das ist eigentlich das Schöne eigentlich vieler alter Heiltraditionen, dass, ähm, wenn man sich das so quer über den Erdball anguckt, jetzt an, an meinem Beispiel, mit denen ich jetzt zum Beispiel arbeite, die Chinesen, die haben so fünf Wirksäulen in der Behandlung zu jedem Thema. Da gibt es einmal was mit Kräutern, da gibt es irgendwas mit Nadeln, da gibt es irgendwas mit Diätik, mit Behandlung. Und mit Selbstarbeit. Und diese Selbstarbeit und diese Hausaufgaben, äh, es kann einem kein anderer was wegnehmen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man vor allen Dingen erkennt, Heilung ist Selbstverantwortung. Und natürlich kann man Hilfe von außen holen und äh, vom Arzt was holen und vom Therapeuten. Und jetzt kommt das kleine Aber, aber die Hauptaufgabe, die liegt äh, bei uns. Wenn man denn wirklich innere Heilung haben will. Und äh, jetzt ist die Frage ja ganz banal, ja, und wie? Äh, neben allem, was Therapeuten von außen drücken und ziehen und vielleicht noch an Nährstoffen äh, noch zur Verfügung geben, ist der wirklich wichtigste Hebel über den Schmerz einzutauchen, um erstmal diesen Raum des Symptomes mhm. Raum und Gehör zu geben.
0: Ja. Ähm. Weil du mit den Schotten das vorhin nochmal, also ich habe das ja wirklich genauso gespürt und der, der Raum hat sich dann sozusagen in unserer Arbeit von knapp neben der Nase links wirklich die Schotte wie verschoben nach mhm. außen. Und das war so meine, meine erste Arbeit, die ich dann im Nachgang immer wieder gemacht habe, ne? in den Raum zu gehen, bis ich praktisch, also schon einen Tag später war ich schon am Außenohr. Mhm. Und, ähm, und jetzt habe ich das so, das ist wie viel weicher geworden. Also es gibt nicht mehr diese, was wie, das, wie wenn das Rollo so runtergeht und, und würde ich mit so einem Geräusch äh, und ich mich dann so festmache, sondern ähm, das ist wirklich wie eine, wie eine kleine Blase, wenn das so kommt. Und das nehme ich wahr. Ne?
1: Wie und, arbeitest du noch dann damit, mit diesem Bereich? Also nimmst du es ähm, wahr?
0: Ähm, ja, der Punkt ist, dass ich es ja kaum noch habe. Ne? Mhm. Also ich merke, wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich merke, ich höre nicht so gut, dann, dann, dann gehe ich in diesen Raum und, und öffne mich und arbeite mit meinen Worten. Du hast mal zu wie gesagt, mhm. äh, Lauschen, das Wort, das habe mhm. ich schon ewig nicht mehr gehört und immer benutzt und und es ist wirklich so ich bin ja also ein bittlicher Mensch ist es der Schreck der so komische Trichterohren oder irgendwas hat und ich mache dann so Bilder weißt du und so von innen und mache so ein Trichter nach draußen und also ein bisschen also manchmal gelingt mir das ja sehr humorvoll weil dann ne, dann spiele ich ja auch ne, mit mit meinen kleinen was würde die jetzt machen aber dieses Wort lauschen Jetzt gehe ich in den Wald und lausche, beispielsweise solche Sachen, also dass ich mich wirklich öffne und was noch kam, ist dieses, ich bin ähm, sicher, ich habe wieder Kraft, mir geht es gut, ich bin gesund, dass ich hören kann, was ist, also die Wahrheit. <lacht> Das traue ich mir zu
1: inzwischen. Mhm. Wir machen ja so ein bisschen den Podcast oder unser Gespräch, unser Ping-Pong-Gespräch auch für die Teilnehmer. Also was man jetzt für das individuelle eigene Thema, es muss ja nicht das Ohr sein, es kann die Weber sein, es kann die dichte Nase sein, da ist die Nase voll. Oder man schmeckt nicht mehr, man schmeckt nicht mehr. Das Leben kann nicht mehr differenzieren. Also welches Symptom auch immer. Erster wichtigster Aspekt ist, dahin gehen, wo es ungemütlich ist, dahin gehen, wo es unangenehm ist. Und ähm, ich hatte am Anfang gesagt, der Verstand oder das Bewusstsein geht ungern dahin, wo es weh tut. Also gelingt es am Anfang vielleicht mal dorthin zu gehen und dann nach 1, 2, 3, 5, 6 Sekunden hat es der Verstand verstanden und weil es sich blöd anfühlt, geht er von weg. Deswegen gibt es praktisch einen wichtigen Wirkmechanismus. Man muss diesen Bereich, dem Verstand, interessant machen. Und deswegen sage ich immer am Anfang, um das Bewusstsein erstmal dort anzubinden, äh, beschreib mal, was du alles dort wahrnimmst. Und jetzt machen wir es einfach mal bei dir am Beispiel. Beschreib mal alles, äh, was du auf deiner linken Seite jetzt im Bereich des Ohrs wahrnimmst. Wie fühlt sich das jetzt für dich an? In Konsistenz, Form, Farbe.
0: Jetzt genau aktuell in dem
1: Moment. Ja, jetzt, mhm. jetzt gerade.
0: Also es ist ein ganz leichter wie ein Film drüber. Mhm. Ähm, es ist so ein Mini-Geräusch. Also so wie wenn du unter Wasser bist, aber ganz ruhig, also ganz leise. Ähm, es ist schon im Moment ein Unterschied rechts und links. Mhm. Hier schon anders erlebt so ein bisschen ein ganz leichter Druck, so nach innen Richtung Kieferhöhle, Nase. Genau. Und der ist also, stell stelle mir das dann so vor, wo das Trommelfell ist, dass da so ein ganz leichter Druck drauf geht. Mhm. So würde ich es jetzt beschreiben.
1: Um, 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 um das geht es einfach zu dem jeweiligen Bereich hinspüren und, ähm, ich sage immer gerne, erkunden. Äh, alles erkunden und decken, was es dort gibt. Also nicht nur sagen, es drückt oder es tut weh, sondern ja, mal weiter. Du hast auch am, vorhin irgendwas gesagt, äh, es gibt keine Worte dafür. Äh, spannenderweise, es gibt keine Worte für das Gefühl, weil das Bewusstsein ja ungern dahin geht. Wenn man sich aber Zeit lässt, für fünf bis zehn Minuten alles zu entdecken, dann finden sich schon die Worte. Und deswegen ist diese Übersetzung, ja, da, ich habe keine Worte, einfach eine, eine Beschreibung dessen, was dort ist mit solchen Schmerzen. Und man geht ungern hin und erkundet eben diesen Bereich, so ungern, weil sich so blöd anfühlt. Aber es ist der erste wichtige Wirkhebel, weil da, wo das Bewusstsein ist, da ist die Energie, da ist die Energie die der Veränderung. Oder ein schöner Spruch im Englischen, where intention grows, energy flows. Mhm. Und die Chinesen sagen, da wo Energie ist, da ist Qi und da wo Qi ist, ist Wandlung und Veränderung. Und deswegen braucht es vor allen Dingen für alle Zuhörer, wer da so ein Thema hat, immer wiederum das Hingehen zu dem jeweiligen Bereich und das Erkunden. Und wenn der das Bewusstsein, der Körper das Gefühl hat, ah, das Bewusstsein die ganze Zeit dort und erkundet und entdeckt und beschreibt, dann ist das praktisch, äh, dann registriert das ist eben, oh jetzt werde ich gesehen. Jetzt werde ich gefühlt. Jetzt werde ich endlich mal wahrgenommen. Und das ist das Wichtige, was diese Schmerzen oder Themen einfach brauchen. Sie brauchen nicht mehr dieses Abgeschnitten, weil abgeschnitten sind sie durch den Zeitraum so lange, wie das chronische Symptom schon dauert. Und deswegen ist der erste Schritt, Hinspüren und das Bewusstsein dorthin bringen.
0: Der Schlüssel ist, glaube ich, wirklich dieses, diese Worte zu finden, ne? Diesen, also sich würdig mhm. diese Zeit zu geben, das, das habe ich jetzt, also in der Arbeit merke ich das, das habe ich eben bei mir auch gemerkt, das ist genau das, was du jetzt gesagt hast, ich habe das ja für mich selber versucht und ich, ich wusste nicht, wie ich dorthin komme. Ja. Also es war wirklich so mein, mein Wort, ich, ich, ich weiß doch eigentlich, wie es geht, aber ich kam nicht mhm. hin. Und mhm. ja genau, und dann habe ich mir mit dem, es gibt keine Worte dafür, eigentlich würde ich das das, das Gefühl abgeschnitten im Prinzip. Also dieses ja, Spüren dort ja, rein abgeschnitten. Ja. Das ist für mich jetzt auch ganz... Äh, das war jetzt sehr... Also nochmal, das habe ich nochmal so zusammengekriegt jetzt für mich. Mm -hmm, auch mm -hmm. Vielen Dank.
1: Ähm, der Punkt genau in der Mitte vom Ohr, das ist der letzte Punkt vom Dünndarm-Meridian. Und äh, wir machen auch so ein ganz kleines bisschen so ein Fachping-Pong, um die ganze Sache zu erklären... Äh, wozu dieses äh, dieses Symptom dich die eigentlich darauf hingewiesen hat. Ähm, wir hatten ja vorhin gesagt, da wurden die Schotten dicht gemacht. Okay, weil das in Sachen der Vergangenheit passiert und da kam eigentlich dieser natürliche Mechanismus, ach, ich will es im Außen nicht mehr hören, was die alle erzählen. Und gleichzeitig, äh, wunderbar, schon mal gut, aber man hat sich auch vor sich selber abgeschnitten und vor diesem, ja, was sagt denn das Innere und das Herz? Und... Ähm, mhm weswegen wir praktisch auf diese wichtige Botschaft eigentlich gekommen sind, warum es eigentlich bei dem Hören und dieser Symptombehandlung geht, nämlich wie die Topic unseres Beitrags ist, nämlich Hören auf das Herz. Ähm, mal sehen, ob ich es irgendwie hinkriege, dass man das versteht. Der letzte Punkt hier, genau dort, wo das Hören einfach so beginnt und wo es lokalisiert ist, ist der Endpunkt vom äh, Dünndarm merkt man an. Und die Chinesen sagen, der Dünndarm ist der Privatsekretär des Herzens. Der Privatsekretär hat die Aufgabe, dem Herzen die ganzen Schriften und Sachen zuzuteilen und teilt denen diese wichtige Botschaft oder den wichtigen Brief zu, woraus dann der Kaiser oder die Kaiserin dann die Entscheidung für das Reich treffen. Und wenn dieser Palast des Hörens, so wie der übersetzt heißt, blockiert ist, dann hört man nach außen nicht, aber, und das war ja vor allem das Wichtige für uns, da hört man die innere Stimme nicht mehr. Und so war das eigentlich, vor allen Dingen neben dem Symptom und dahin spüren und erstmal Kontakt aufnehmen, im zweiten Step wichtig, ja, was will denn im Innen gehört werden? Oder was erlaubst du dir denn nicht mehr zu hören? Vielleicht ähm, nimmst du das als kleine Brücke.
0: Ganz kurz noch, ich gehe auf die Frage ein für meine Podcast-Zuhörer, die sehen dich nicht. Magst du noch mal mit Worten, Dünndarm19, Erlass des Hörens beschreiben, das wäre super. Also, die sehen dich nicht.
1: Die sehen mich nicht. sehr es nee, ja Podcast. Wir zeichnen es ja mit Zoom auf, deswegen sehen die uns schon. Aber, Aber vielleicht die Brüche beides, Brüche. wir werden es beides vorstellen. Also, dieser Punkt ist direkt, wenn man das Ohr hat, dort am Eingang ist ja hier dieses kleine äh, Läppchen und genau dort ist praktisch dieser Punkt. Und die Chinesen haben praktisch nicht nur eine Bezeichnung dieses Akupunkturpunkts in der Nummerierung, dass er der neunzehnte Punkt ist, sondern eigentlich viel wichtiger neben dieser strukturierten, lokalen Behandlung über den Punkt ist, einfach immer die Bedeutung des Akupunkturpunkts zu übersetzen äh, in eine innere Stelenbotschaft. Und dieser Punkt Palast bedeutet, dass es etwas Großes, etwas Mächtiges, ein Palast des Hörens ist etwas Wertvolles. Und was will gehört werden? Es will immer die Stimme des Herzens gehört werden. Damit wir aus der Stimme des Herzens, was ist gut, was ist richtig, wo will ich mich hin entfalten, das Herz will sich entfalten, ähm, so ist dieser äh, das Thema von Hören, Tinnitus oder Taub oder welche Aspekte auch immer im Ohr, neben den strukturellen Sachen, das wahrscheinlich der Gehörkanal und Nerval irgendwas ist, ist die wichtigste Botschaft eigentlich bei eingeschränkten Hören einfach. Äh, wo höre ich die Stimme des Herzens nicht mehr? Und das hatten wir ja praktisch dann ähm, über das Symptom als Brücke genommen. Und jetzt bist du da dran.
0: <lacht> das war so eine schöne schöne Erfahrung, weil dieses, also diese Namen, ne? ich bin ja dann so, ich, ich liebe ja Worte. Und das, das hat mit mir sofort was gemacht, dass ich wirklich in mir drin einen Palast gesehen habe. Hm. Ah, es war so... Also so grandios und das ist zum Beispiel auch ein Bild, was ich mir immer wieder in den Alltag hole und diese Verbindung, ähm, würde ich zwischen meinem Herzen, also ich, ich gehe würde dann in der Meditation zu meinem Herzen, lass das dort rausfließen, das ist so mein ja. Bild. ja. Das ist das, was ich übe. Und das ist auch, wenn man es so sieht, die, diese Verbindung zwischen diesem ja, Kopf und Herz, Verstand und Herz. Also das ist ja, was ich so bei mir gemerkt habe, wenn ich mir auf mich hören, dass ich nur noch im Kopf unterwegs war. Und, und mich, wirklich nicht, also diese abgeschnitten sein, wenn man es mal so betrachtet, von meinem Körpergefühl was der Körper mir eben sagen möchte, mich abgetrennt mhm. habe. Und es gab ja nicht nur dieses körperliche Symptom des nicht mehr so gut Hörens in meinem Körper, sondern viele andere Dinge. Ne? Und ähm, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was ich nicht gehört habe im, im Einzelnen, aber ich habe mich verleugnet das ist einfach die, die Wahrheit über, über all die Jahre und, und eben dieses zu erkennen, dass es ähm, dass mein Umfeld oder meine, meine Ehe oder was auch immer, dass es meine Entscheidung war den Weg zu gehen und, und ich war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich alles abgegeben habe jegliche Verantwortung und eben für mich selbst und eben mir, ich habe meine innere Stimme lange nicht laut gemacht, obwohl ich es gedacht habe, dass ich es tue.
1: Mhm.
0: Und wenn ich das denke und ich werde nicht gehört, dann resigniere ich. Also so mhm. war mein Weg. So würde ich es Du hast eine
1: schöne Sache gesagt, was eben dieses Phänomen einfach ist. Ich habe es gedacht, ich habe es gedacht. Und solange dieser Gedanke nur wirklich ein Denken ist, der sich speist aus dem Denken an sich, und das Denken ist ja von so vielen Faktoren äh, äh, wird ja von so vielen Faktoren genährt, da gibt es die eigenen Erfahrungen des Denkens, da gibt es die Meinungen und die Dinge, die du von den Eltern hast oder von, von Partnern, da kommen so viele Sachen. Solange man sich nur aufs Denken verlässt, dann ist man ausgesetzt einer Vielzahl von Möglichkeiten. Und deswegen brauchen wir ja unseren, äh, noch ein paar weitere Aspekte, nämlich das Herz und das Bauchgefühl, also die Intuition, die Erfahrungen vielleicht aus der Ahnenlinie, die auch in deinem Körper sind, die sich mit diesem, mit diesem Gefühl des Herzens, was ganz allein deins ist, zusammen mit dem Herz verbindet und dann entscheidet. Und so braucht es, ähm, aus jeder, für jede Entscheidung natürlich den Verstand, der gut einteilen kann, richtig, falsch, groß, klein, jetzt oder später. Und all diese Aspekte wollen durch verschiedene Beratersysteme noch unterstützt werden. Und deswegen brauchen wir vor allen Dingen, eigentlich soll der Verstand der Berater des Herzens sein und nicht umgekehrt. Die Botschaft der Entfaltung macht das Herz. Und deswegen auch wiederum so ein wichtiger Aspekt, damit wir so richtig die Botschaft des Herzens verstehen, gilt es uns, unsere Gefühle, die wir äh, ähm, wegdrücken oder äh, extrem ausleben, also beide Formen, äh, gilt es äh, uns, unseren Gefühlen zuzuwenden. Nur wenn jedes Gefühl wahrgenommen ist und im Fluss ist. Und die Chinesen sagen, es gibt zum Beispiel nur fünf Grundemotionen, weil es nur fünf Grundbewegungsrichtungen gibt. So ist zum Beispiel im Frühling, Holz, da geht die Bewegungsrichtung nach oben. Im Sommer geht die Bewegungsrichtung, wie halt der Sommer ist, nach außen. Im Spätsommer, da geht es halt wie so schweres Obst nach unten. Jetzt im Herbst, wo wir sind, das ist ja vor allen Dingen auch so wichtig zu erkennen, der Herbst, da wird alles losgelassen und da gehen die Kräfte nach innen. Deswegen, wer jetzt im Herbst praktisch ähm, zu sehr sich nach außen wieder begibt, der, der, der lebt wieder des Lebens. Und was dann folgen wird, sind dann eben Symptome oder Unwohlsein. Und der Winter als die letzte, das letzte Element ist zum Beispiel die Ruhe. Jetzt wieder viel erzählt. Äh, worauf wollte ich hinaus? Ich galoppiere nämlich auch immer manchmal schon mal äh, hinweg. Was hatten wir als Thema, weswegen ich das mit den Emotionen gesagt habe?
0: Hm.
1: Ach so, Stimme des Herzens. Nur wenn jedes Gefühl wahrgenommen ist und Fluss ist, alle Gefühle dürfen da sein, nur dann ist der Raum des Herzens wirklich frei. Und er ist blockiert, wenn wir Emotionen wegdrücken, wegschicken. Und dann ist diese Botschaft des Herzens nicht so richtig äh, das,
0: das ist ja jetzt was, was ich jetzt, also wie ich mich jetzt wahrnehme. Ne? Das ist, ich bin so stabil wie noch nie in meinem Leben. Also ich, das fühle ich richtig. Ich bin total stabil mhm. und so durchlässig wie noch nie.
1: Mhm.
0: Mhm. Ah. Boah, das ja. ist doch ja, ja. wieder Gänsehaut. Ja es, ist, ja, es ist ein, und weißt, weißt du Alex, dieses Gefühl, ich meine, ich arbeite jetzt vermehrt mit Frauen, wünsche ich nicht nur jeder Frau, es wünsche ich jeden Menschen, aber ich wünsche es halt vor allem meinen, meinen Frauen, weil ich da noch, noch näher dran bin, weißt du, so als, hm. als Weib halt, ja. ne? Das ist so, <lacht> <lacht> so <lacht> fantastisch. Also, und äh, meine Tochter jetzt... Also Luna hat mich ja in meinem Leben sehr viel weinen sehen und Leon. Nach der Trennung. Und Luna hat jetzt sozusagen erkannt, dass wenn die Mama, wenn der jetzt mal Tränen kommen, dass es dir trotzdem gut geht. Dass sie, die fällt jetzt nicht mehr in ein Loch rein. Also diese Angst, die sie ja hatte, ne? so, oh Gott, hast du geweint? Hast du geweint? Und, und jetzt diese, dieses, das kommt und geht und es und darf sein und, und ich also jetzt so, weil ich, weil ich sie gerade hier so mit reingeholt habe, dieser, dieser Wunsch an sie, dass sie das sieht, dass sie ja. sieht, es ist, es ist okay. Ja. Und das, das, also, ja, das würde ich ihr gerne so mitgeben auch, weil aber dieses Gefühl habe ich ja bis vor kurzem nicht gekannt. Mhm. Ich wusste, dass das geht, also, mhm. weil, ich, ne, weil ich mich ja viel damit beschäftige, aber es, das ist wieder der Punkt mit, mit dem ganz fühlen. Das dann wirklich selber in sich zu spüren, wie das ist, es ist, ja.
1: Ja, ja. Und das ist die große, wichtigste Botschaft eigentlich für die Gesundheit überhaupt. Natürlich können wir für die Gesundheit alles Mögliche im Ausmachen, an Bewegung, guter Ernährung, gutes Mindset, meinetwegen auch. Ähm, aber das Wichtigste eigentlich, das Wichtigste nach diesem Grundsatz, nur durch unangemessene Emotionen können räuberische Winde eintreten, ist eigentlich, jedem der fünf Grundemotionen, Wut, Traurigkeit, Sorgen, Angst und Unsicherheit, einfach mal Raum zu lassen. Und deswegen braucht es diesen Raum aus meiner Sicht heutzutage, wo jeder für sich ganz alleine sich sich selbst zuwendet und einfach jedem Gefühl Raum gibt. Dann entsteht Wandlung und aus der Wandlung entsteht, entsteht Zentrierung. Und dann beschreibt sich das, was du so schön sagst. Ich bin durchlässig, aber gleichzeitig stabil.
0: Das ist... Das wird nicht mehr anders dann. Und das wird ich, dann hier ja nicht mehr anders. Also das ja...
1: Hm. Ähm, wir haben in unserer Arbeit... Step 1, so Kontakt aufgenommen mit dem Symptom und haben dann äh, dem Symptom auch zum Beispiel solche Fragen gestellt. Ähm, auch für die, die Zuhörer. Wichtigster Step im ersten ist erstmal dieses Gefühl oder diesen Schmerz erstmal wahrzunehmen, zu beschreiben, 5, 10, 15 Minuten. Und immer wenn das Bewusstsein weggeht und man abgelenkt wird, wieder zurückkommen. Wird man abgelenkt, wieder zurückkommen. Und erkunden, wird man wieder, wieder zurückkommen. Das Wichtigste, einfach ist, am Anfang, weil das sehr schwer ist, das Bewusstsein anzubinden, egal wie oft ich abgelenkt werde in der Eigenarbeit mit meinem Gefühl, entscheidend ist, zurückzukommen und sich so innerlich positiv zu stärken. Ach, bin ich ja wieder. Egal wie oft man abgelenkt war, zurückkommen. Und dann haben wir praktisch so Fragen gestellt, und zwar Fragen an das Gefühl gestellt oder an den Schmerz, das Unwohlsein. Was brauchst du? Und dann kam das Spannende auf diese Frage, was brauchst du oder jetzt fühle ich dich. Dann begannen die inneren Bilder äh, sich auf einmal zu öffnen. Magst du da was äh, beschreiben? Du hattest vorhin den Palast des Föhrens als wirklich einen inneren äh, Palast gesehen. Das war sehr sehr spannend auch zu lauschen und jetzt zu folgen, wie sich das in im Inneren, weil du hast auch gesagt, dass, ah, da muss ich noch einen, einer einhaken, weil das war nicht so spannend. Du hast gesagt und ich sehe das und alle draußen sehen, wow, Claudi, wie toll hast du dich entfaltet und wow, du machst ein cooles Ding. Und du hast mir am Anfang gesagt, wenn ich das sagen darf, und wir hatten ja gesagt, dass wir es sagen dürfen, äh, ich fühle es aber nicht, ich sehe es aber nicht. Und auf einmal hast du es, wenn du da eingetaucht bist, auf einmal mir beschrieben und hast deinen Palast durch deine eigenen Worte sehen und fühlen können. Das war super schön. Super spannend,
0: ähm, Das, Wenn du da rein, also, sprich bei mir, von mir, als ich da rein bin, also, wirklich rein bin in diesen Raum, also bei mir jetzt eben in dieses, äh, durch die Nasen-Nebenhöhlen so gefühlt, und dann war das wirklich, dann ist auf einmal, war auf einmal da das Herz und ich wusste das ja diese Zusammenhänge so nicht ne und vor allem das was ja auch mein Wunsch an mich war weißt du noch wo ich gesagt habe ich bin hier für mich als als Claudine, für mich als Frau und nicht als Therapeutin oder Trainerin also nicht immer oder Coach wie immer nicht als mein Job das war so ein ganz ganz großes Anliegen an mich selbst ne? dass ich nicht währenddessen wieder hinterfragt habe sondern genau und diesen Raum und auf einmal kam dieses dieses Herz, also wirklich wie du dir so anatomischen Herz vor, vorstellst und, und aus diesem habe ich gedacht, hey, was macht das Herz jetzt hier so und einfach wieder rein und dann ist wirklich so ein, ich kann mich nicht erinnern, ob du dann gesagt hast, Dünter 19 ist Palast des Hörens und dann ist der Palast, keine Ahnung, spielt ja keine Rolle, es ist ein Palast entstanden und und dieses, weißt du, vom Kopf her würde man jetzt sagen, ja, dann hast du halt hier irgendwelche Kristalle gesehen und einer meiner Lieblingsfarben. Aber dass ich das mit meiner Schönheit verbunden habe, das fand ich so irgendwie abgefahren. Weil wir ja so im Außen, oder die Mehrheit oder auch ich, was ist denn eigentlich schön, ich habe da schon vielleicht einen anderen Begriff, als vielleicht so Mainstream-mäßig. Und trotzdem will ich ja auch vom Außen im Optischen einfach schön sein. Es ist einfach so. Ne? Aber wo kommt es denn her? Wo kommt es denn her, die Schönheit? Also wo strahlt die denn raus? Also, und das so, äh, weißt du, und, und auch wieder jetzt so, wenn man wieder sowas in der Szene rumschwirrt, dieses, was, was sagen die immer, was wir Frauen scheine oder irgendwas, Rising irgendwas. Und dann denke ich mir, ja, aber was ist es? Wo, wo ist es? Und dieses eben wirklich mal im Innen zu spüren, was da ist. Und, und es ist eben Nettes, was du auch sagst, was der Verstand macht. Es ist was ganz anderes. Und ich weiß, ich kann, ich kann mir zehn schöne Ding. Kleidchen an, anziehen, wenn ich von innen diesen Raum nicht habe und mir gebe. Dann, dann habe ich zwar ein Kleid an. Ja, und jetzt? aber diese, dieses Wahre und die Schönheit, Alex, ist ja auch Strahlen geht ja nur eben wenn du auf deine innere Stimme wiederhörst also das, ich weiß glaube ich das so richtig also wenn du echt bist und dieses Echtsein ist ja das was ist denn wirklich in dir drin das ist ja bei mir was ganz anderes als bei bei dir oder bei einer anderen Frau. Oder wie wir es zum Ausdruck bringen, ist, es, ist mhm. anders. Vielleicht ist es so besser gesagt.
1: Mhm.
0: Und, und wie du es gesagt hast, ne, ich habe von außen so diese, diese, diese Komplimente und diese Veränderungen gehört und dort sind sie eben auch geblieben. Also da war ich auch abgeschottet von mir. Also es ist ja gar nicht in mich reingedrungen. Und ja, was bedeutet es jetzt? Also anzuerkennen, okay. dass es eben, das wissen wir auch, wenn man jetzt in Beziehung bleibt, dein Mann sagt, oh, du siehst aber toll aus, als Beispiel, wenn es du nicht fühlst und er kannst es was jetzt sehen, was dann, dann hören wir es auch nicht. Es kommt nicht ja. an in uns. Jetzt habe ich ein bisschen, ein bisschen den Faden verloren, ausgehen.
1: Das, das Schöne ist ja, dass, dass, dass wir ja so pickpomen und berichten, und hier braucht es keine Struktur, sondern wir nehmen die Impulse auf und, und gucken, wo es uns hinführt. Das, das mag ich eigentlich an unserem Gespräch. Und hier gibt es, der rote Faden zieht sich durch, nämlich Kontakt zum Fühlen, zum Herz. Das ist der rote Faden, aus dem wir uns dann praktisch so ein bisschen pingpongen. Ähm, ich versuche mal ein bisschen was noch aufzugreifen, ähm, für die Zuhörer auch wiederum. Wir hatten dieses Symptom gehabt und äh, in der nächsten Arbeit, nachdem wir da den führenden Kontakt hergestellt haben, ähm, äh, Habe äh, dich gefragt, wann ist denn das erste Mal gewesen, als du gefühlt die Schotten dicht gemacht hast? Mhm. Und da kam dann eine Geschichte.
0: Mhm.
1: Und äh, ich weiß nicht, ob wir die erzählen oder mhm. rauslassen.
0: Ich bin, also mir, ich bin da frei, weil ich wirklich, ich, ich denke, äh, äh, wenn ich, ich, die, glaub,
1: ist wichtig. Ja,
0: wenn ich ist die Frauen wichtig. ermutigen will, eben äh, zu sehen, äh, ja, Mal ein Beispiel sozusagen, weißt du, wenn man sich ja vielleicht irgendwas komisches vorstellt.
1: Also wir hatten dieses Symptom, sind da richtig eingetaucht, haben gehört und gefühlt und gearbeitet lange Zeit. Und dann hatte ich die Frage gestellt, da kannst du dich dann erinnern, wo es zum ersten Mal, die Schotten dicht waren. Und dann hast du das so ein bisschen überlegt und dann so kam auf einmal so eine alte Erinnerung hoch.
0: Genau, ich war im Kopf und der Kopf hat mir natürlich die Dinge gesagt, an die ich mich so super erinnern kann. Das war dann mit Medizinstudium und bla bla bla, also, ne, so ja. keine Unterstützung und so weiter. Und das ist das, dieses wirklich faszinierende: da kam eine Geschichte, wo ich gedacht habe, wo kommt die denn jetzt her? Und zwar, ähm, ich war in wie sagt man da, ein lebendiges Kind. So würde ich es bezeichnen. Und ich habe halt gesagt, was ich denke. Und das habe ich im Kindergarten auch gemacht und dort durfte ich das nicht. Und ich wurde dann äh, nicht nur einmal in die Ecke gestellt. Ähm, also wirklich Gesicht in die Ecke und dann habe ich einen Maulkorb. Das hieß wirklich auch so. Und es war aber, ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt, ob es das von dem Kaufladen, diese kleinen Körbchen, wo man seine Sachen reintut als Kind, die hab, da habe ich diesen Korb über den Mund bekommen hinten zugebunden. Also diesen Metallkorb in meinem Mund. Und, und dann stand ich da an der Ecke und alle Kinder durften spielen. Also nochmal, ich war ein lebendiges Kind, Bewegung und Natur waren für mich extrem wichtig, rauszugehen. Und da stand ich da, nicht nur einmal. Und diese Situation, der hat mich so überrascht, ne, Alex, dass die so hochkam, weil, und das wieder so zum Anfang zurück, ich ja in meiner Wahrnehmung, ja, jetzt hab dich halt nicht so. Und wir dann natürlich, wenn wir unter Freunden das dann irgendwann mal oder als Kinder noch erzählt haben, dann haben wir uns natürlich lustig darüber gemacht. Und das ist also ein bisschen meine meine Verbindung mit den Dingen zu überlächeln beispielsweise. Ne? Also, ob das jetzt genau daher kommt, aber wahrscheinlich, dass ich dann denke, wenn mir was unangenehm ist oder irgendwas, dann überlächle ich diese, diese Dinge, weil es ja einer der Dinge ist, die ich total gut kann. Ne? Also ich mache das ja auch gern. Und, ähm, und an dem Punkt, dass da so viel Traurigkeit drin war, das habe ich für mich niemals so wahrgenommen. Weil ja mein Muster eben war, zu lächeln drüber. Zu lächeln. Und was ist passiert, noch auf der anderen Seite, um zu meinem Hörthema zu kommen? Natürlich habe ich nicht mehr meinen Mund aufgemacht. Weil ich mit meinen Freunden spielen wollte. Also habe ich nichts mehr gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Ne? So immer mal, aber eben sehr selten. Und da bin ich, und Sprache ist für mich meine Lebendigkeit, ne? also ich quatsch halt gern und, und sag halt da ungefragt oder bis dahin ungefragt äh, meine Sachen. Genau. Und das war einer der Schlüssel, das hätte ich niemals über meinen Verstand, sag ich mal so, ähm, ich sag mal so rausgefunden.
1: Ja. Wir haben praktisch trotz verschiedener Akupunkturpunkte genutzt in ihrer spirituellen Bedeutung, ähm, weil es war irgendwie klar, ah, es geht nicht nur um dieses Ohr an sich und dieses Hören. Also wir haben so dieses, erstmal den Kontakt aufgebaut, dann habe ich die Frage gestellt und es war am Anfang blockiert. Und dann habe ich den ähm, Punkt äh, des Herzenmeridians genommen, äh, Herzen 9, der heißt innere Verbindung. Der ist praktisch an der Kleinfingerseite vom, vom Unterarm wenn man einen Daumen von der Handgelenksfalte genau auf der kleinen Fingerbahn hat. Der nennt sich innere Verbindung. Und so haben wir uns praktisch über dieses Spüren und Reden, über die Akupunkturpunkte dann nach innen gewendet. Und dann kamen die alten Erinnerungen hoch. Und äh, gerade in dieser Geschichte ist so viel Spannendes eigentlich, äh, was wichtig ist zu erfahren. Die Chinesen sagen, zurückschauen, um voranzukommen. Ja, es macht Sinn, nochmal zur, zur Wurzelverletzung zurückzugehen. Sie nochmal zu spüren, wow, ist da eine Traurigkeit. Weil da ist kein Lachen. Da ist, das ist nicht zu belächeln, dass das Kind allein mit dem Beißkopf in der Ecke steht. Und was übrig bleibt, ist, wie du gesagt hast, du hast deine Bedürfnisse nicht mehr formuliert. Aus diesem Ursprung, schottendicht und nicht mehr formulieren aus dem Herzen die eigenen Bedürfnisse. Muss man mal überlegen, dass aus so einer Ursprungsgeschichte, die vielleicht objektiv banal ist, aber ich finde sie gar nicht banal, mit dem Weißkopf in der Ecke und die Kinder spielen, was daraus eigentlich im Laufe des Lebens für ein Denken und Handeln und Körpersymptome entstehen. Und so ist es so wichtig, dass bei jedem chronischen Schmerz man über den Schmerz eintauchen muss, nicht nur in das Gefühl, sondern einfach zu der Ursprungswurzelverletzung mhm. Und sind praktisch dann über dieses Hören und dann kam die Geschichte auf und du hast dem ja erzählt. Und dann habe ich gesagt, jetzt spür mal hin, wo sitzt das in deinem Körper. Und es war nicht mehr im Ohr, sondern es war auf dem Brustbein. Und da sitzt praktisch der Akupunkturpunkt ähm, Altar der Mitte, Altar der Mitte des Herzens. Und dort sind wir dann praktisch äh, in der weiteren Arbeit dazu gegangen, das eben dieses, und ich komme auf das Anfangsgefühl zurück, was du gesagt hast, ähm, hat man abgeschnitten und da gehört etwas nicht dazu. Mhm. Natürlich das Symptom an der Stelle, aber was nicht dazu gehört, ist das kleine Kind in der Ecke, das außerhalb immer noch dort in der Ecke stand. Und wir haben paar gestanden in der weiteren Arbeit dann dieses kleine verletzte innere Kind, was ähm, geschützt wurde durch den Torwächter des Schottendichtmachens, haben wir gefragt und erstmal mal anerkannt, diesen Blockaden und diesen Beschützer. Wow, du hast jetzt so lange die Schotten dicht gemacht am Ohren. Was für eine Leistung. Erstmal anerkennt diesen Beschützer, auch wenn das Symptom natürlich blöd ist. Aber diese Blockade und dieser Beschützer hat eine wichtige Funktion. Deswegen in der Arbeit vor allen Dingen anerkennen für die unglaubliche Leistung. Und dann sagen, wir brauchen die Schotten nicht mehr. Die kannst du hoch machen. Und sind dann über diesen Schotten aufmachen, zum Herz gekommen und haben dann in der Arbeit dieses kleine Kind, was da immer noch in der Ecke steht. Bei jedem chronischen Symptom ist es meistens immer so: da liegt es am Boden des Kählers, da sitzt es noch in der Ecke, da schmolzt, weil man die Wut nicht zugelassen hat. Äh, diese Teile, das ist dieses, unter anderem dieses Gefühl, ich fühle mich nicht ganz, weil ein Teil, nämlich das innere Kind, meistens ausgegrenzt, geschützt ist und sich über das Körpersymptom immer wieder über Jahre zum Ausdruck bringt viele Worte, vielleicht konnte man folgen. Und das war das nächste wichtige, das innere Kind spüren, sehen und fühlen und bitten. Entschuldigung, ich habe das nicht bewusst gemacht, ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Bitte komm wieder zurück.
0: Ja. Ich werde da nie so rein, weißt du? Das ist so mhm. und es ist also diese Warum ich mir Unterstützung suche, genau deswegen, weil obwohl man es weiß, wie es funktioniert, hätte ich definitiv viel früher eben meine Schotten wieder dich gemacht. Also eben würde ich nicht, weil ich dachte, ah ja, ist doch nicht so wichtig und jetzt hast du es gesehen und jetzt, weißt du, also immer wieder dieses, schau nochmal, ne? meine, jetzt meine, ich sage, ich werde nicht gesehen und nicht gehört. Und was tue ich mit mir? Ich hätte mich an der Stelle wieder unterbrochen. Ich wär, hätte mich in dem Raum, hätte mir nicht diesen Raum gegeben. Und, und de deswegen ist es so wichtig, dass, dass äh, man sich an bestimmten Punkten im, im Leben Unterstützung holt. Weil es ist, nicht, das ist keine, keine Schwäche oder, oder irgendwas. Es ist, unser System läuft so, und so wie du es auch so schön gesagt hast, das hat er ja so viel Berechtigung und es braucht so viel Dankbarkeit für diesen Prozess und für den Weg, dass, dass wir solche Mechanismen entwickelt haben und mhm. an einem gewissen Punkt und an dem war ich jetzt, kippt das Ding dann, dass es dir nicht mehr gut tut. Es braucht es nicht mehr. Und sich dann ich sage es so, mal wirklich so, in Liebe zu verabschieden und dem anderen, äh, ne, dieser, dieser Ganzheit sich widmen zu dürfen. Und wie gesagt, mir war bewusst, wo du es jetzt nochmal erzählt hast, ich habe schon innerlich gespürt, an welchem Punkt ich mich wirklich so ne, mit dieser Haltung gewährt hätte, abgewertet.
1: Ja. Und mein, das, das ist, ist eine Beschreibung und die andere ist, da tritt eben dieser Torwächter, der Beschützer der alten Verletzungen auf. Ähm, dieser Teil, der das macht, was du gerade gezeigt hast, ist der, der dieses kleine verletzte Kind, was immer noch in der Ecke mit dem Beißkopf steht, eigentlich beschützen will. Und das ist eben äh, die Feinheit, die man eigentlich erst in der Arbeit erkennt. Da ist zum einen dieser, die Abwehr und die Abwehr ist aber der wichtige Schutz. Und so ist vor allen Dingen neben der Behandlung des Symptoms und des Hinspürens, ist vor allen Dingen nicht nur das innere Kind will zurückgeholt werden, wieder in das Reich des Körpers, in das Reich des Herzens, sondern der Torwächter, der so lange durch das Symptom das blockiert hat, der muss auch zurück, der gehört auch dazu. Ja. Nur in Urlaub geschickt erstmal. Ja. Und dann passiert eben nicht mehr das, sondern vielleicht ah, das. Also das Öffnen. Alle Teile wollen dazu gehören. Ja. Und äh, das ist das Wichtige, wenn man sich unvollständig, wenn man sich... Äh, eigentlich unvollständig fühlt, dann kann man davon ausgehen, dass immer noch irgendwo am Boden eines Unwohlseins oder eines Schmerzes ein ausgegrenzter Kinderanteil sitzt, der damals eine Verletzung gefühlt hat, die so übermächtig war, dass er es nicht alleine handeln könnte. Und deswegen gab es die Entwicklung des Torwächters in Form der Blockade und des Symptoms, der die alte Verletzung schützt, in einer einfachen Übersetzung
0: jetzt. Und weil du das jetzt so gesagt hast, das hatte ich mir vorher auch noch so als, als Notiz, oder was mir so aufgefallen oder eingefallen ist, es wird ja immer so gesagt, alles ist in uns. Mhm. Und das stimmt ja auch. Und auch hier ist wieder dieses Beispiel, dieses Ganzseins. Ne? Alles ist in uns. Das kann ich nicht über den Kopf. Das kann ich mir zehnmal am Tag sagen. Wenn ich es eben wie bei mir die Schotten dicht, wenn ich es abgedrückt habe, was er immer, dann, dann ist es zwar da und irgendwo, aber du, du fühlst es eben nicht. Mhm. Und, und darum geht es. Ist nicht, es ist nicht mit einem Satz gesagt oder auch du kannst es in deiner Mindsetarbeit jeden Tag üben. Es, es wird, mhm. wenn du das, das Programm nicht durchbrichst, wenn du nicht mhm. eben jemanden hast, der dich führt, um mal reinzugehen, dann dann ist zwar im Kopf klar, es ist alles da, aber du wirst es nicht fühlen. Und das ist das, was ich noch mal so, so ganz deutlich in, in unserer Arbeit gefühlt habe, dass, ja, es ist alles da und jetzt ist es wirklich wieder da. Und es vermehrt sich jeden Tag. Das ist ja dann, wie du es vorhin so schön gesagt hast, dass Heilung Selbstverantwortung ist. Also, dass ich jeden Tag etwas für mich tun darf und jetzt also ganz klar weiß, was und wie. Ja. Dieses, dieses wirklich und dieses Nähren, ne, so dieses Wort, eine ganz andere Bedeutung nochmal gekriegt hat. Und ja, und ich beschäftige mich schon lange mit diesen Themen. Ne?
1: Das Spannende ist äh, auch für mich eine ganz tolle Erfahrung aus meiner äh, persönlichen Agenda. Ähm, relativ frühzeitig mit Meditation angefangen. Schon mit 18 hatte ich praktisch eine Meditationsausbildung gemacht, die sich dann über viele Kulturkreise immer wieder durch Techniken und Meditationsformen über die letzten 25 Jahre entwickelt haben. Mit dem Schamanismus und der Arbeit des, ähm, im Schamanischen durfte ich selber diese Erkenntnis machen, obwohl ich schon dachte, Mensch, ich habe ja schon ganz schön viel Gefühl. Wow, fühlen ist unendlich. Wir fühlen immer wieder neu, dürfen immer wieder neu lernen. Die kleine Kinder, fühlen ist unendlich. Oh, das war eine Erkenntnis und die habe ich erst vor ein paar Jahren gehabt, wo ich dachte schon, Mensch, ja. schon gecheckt das Fühlen, weißt schon wie das geht? <lacht> oh, fühlen ist unendlich, wow. Darf man, lernt man immer noch neu.
0: Das lernst du mir gerade ja. wo ich dann wirklich immer wieder denke, oh nee, ich bin doch schon Nein. so weit, ich will jetzt nicht mehr. Aber das, was du immer so sagst, ne? wenn, wenn ich so arbeiten will oder so arbeite, dann es braucht einfach diesen Raum und den Weg. Und, und ich bin dir da sehr, sehr dankbar. Ich darf ja nicht, ich hätte ja ganz andere Worte für dich, aber das darf ich nicht sagen. Ich muss Begleiter sagen.
1: <lacht> und lass mal weg, nächstes Punkt. Keine Beweihräucherung hier. Ähm, ja, ja. Wir zum, eigentlich zu, zu dieser essentiellen Botschaft hin. Aber ganz Schmerz kurz. Ich, ja?
0: ich glaube, er muss üben, Lob anzunehmen.
1: Ach, das kann ich so. Ne? <lacht> das war schon <lacht>
0: Entschuldigung. <Ich bin> <lacht> was. Entschuldigung. Ähm,
1: äh, wir sind dann eigentlich über das Symptom, dann über die Geschichte, wo es zum ersten Mal aufgetreten ist, dass die Schotten nicht ah zu erkennen, okay, es gibt noch einen anderen Bereich. Und dieser andere Bereich, wo die Geschichte eigentlich des traumatisierten Kindes war, ist praktisch im Brustbein gewesen oder im Brustkorb im Herzbereich. Dort sind wir eingetaucht und haben praktisch die gleiche Arbeit gemacht, hinführen, beschreiben, mit den Bildern arbeiten. Und das Wichtige vor allen Dingen ähm, in dieser Arbeit ist, es ist toll, wenn über das Gefühl Bilder auftauchen. Es braucht immer so wiederum diesen Rückabgleich wiederum spüren. Nicht zu sehr, zu lange der Geschichte, die im Inneren dann sich auf einmal passiert, weil dann wird es wieder so ein Gedankenprozess und es bleibt wieder denken. Der Verstand ist sehr fuchsi in der Hinsicht. Deswegen die innere Geschichte wahrnehmen, sehen, den inneren Film ablaufen lassen an der Stelle und dann immer wiederum mal kurz, wie fühlt es an? Wir brauchen... Ähm, in dieser Arbeit von allen traumatischen Erfahrungen natürlich das Verstandestechniken verstehen, ah, da hat es angefangen, der war beteiligt, da habe ich das und das gemacht. Aber braucht eigentlich immer um die Verankerung wieder in den Körper. Ähm, Heilung kann nur aus Denken, Fühlen und Körper passieren. Und eine Psychologie, die äh, nur noch übers Verstehen geht und den Körper nicht integriert oder das noch abtut, na ja, geh mal dann zum Therapeuten dazu die hat sich auch von was ganz Wichtigem abgetrennt. Und wir leben in einer Zeit von so viel Trennung und Abspaltung. Und deswegen ist diese wichtige Arbeit auch für unsere Kinder, dass wir den Kindern zeigen, da passiert ganz viel Abspaltung draußen. Ich fange bei mir an und fühle wieder zu diesen Teilen. Und der Schmerz ist eben dieses unendliche Potenzial von abgespaltenen Anteilen, das nur wiederum scheint, in Spülpen wahrnehmen. Jetzt fühle ich dich.
0: Ich nicke, ne? Ich, ich nicke.
1: Ja. Ich denke mal, wir sind eine gute Stunde am Schwadronieren. Claudia, wo geht deine Arbeit hin? Mit deinen Klienten?
0: Wie bitte? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sagst
1: wo geht deine Arbeit mit deinen Klienten hin?
0: Ja, es ist, es ist genau dieses ähm also die, die große Überschrift ist ja bei mir ne, diese Frauen in die Freude und immer wieder kommt dies, dieses Wort dieser Sinnlichkeit, dieser, dieser Weichheit und es ist ja genau das, in diese Körper und Emotionen, in diese Arbeit zu gehen und ich merke das immer wieder, dass das das ist, was mich sehr was mich bereichert, ne, wo ich selber merke, dass diese Arbeit ist wirklich extrem wertvoll und ich bin ja so ein bisschen, ich nenne es mal wirklich so, alle Wege so ein bisschen gegangen, weil es eben auch viel in, diesem, in dieser Kopfarbeit und in diesem Mindset-Ding und zu erkennen, okay, es ist ein Teil davon, aber es ist, ist eben nicht ganz für mich. Also für, für, rein, für mein Verständnis. Und ich glaube auch, Alex, ich meine, du, bist, seit Jahren gehst du diesen Weg. Wenn du das selber für dich gefühlt hast, so wie ich es jetzt beschrieben habe und du arbeitest mit Menschen, dann, also ich merke es immer wieder, du kannst keinen anderen Weg gehen. Also es ist für mich, ich kann keinen, ich kann doch nicht überzeugt sein, eine Vision haben, diese Frauen eben in, 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 diese, in ihre Sinnlichkeit, in ihre Schönheit zu bringen und ihnen dann nicht alles mitzugeben, was ich weiß und was ich erfahren habe, das, das ist doch nicht möglich. <lacht> also, dann, dann würde ich ja, schau mal, wenn man jetzt den Bogen schließen, wieder nicht auf mein Herz hören, auf meine innere Stimme hören. Und ich, ich glaube daran, und ich habe ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt schon immer wieder diesen Weg gegangen und ja vorher auch schon, aber nochmal ganz anders, was das einfach macht, ne? Und, und was ich immer wieder sage, wenn du die Frauen, das, das hast du ja in meiner, also bei uns in der Arbeit sicher auch gemerkt, diese Vorher-Nachher-Bilder von den Menschen, wie, 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 wie angespannt die Frauen zu mir kommen und wie schön sie sind. Also sie sind eh wunderschön, aber das dann eben nochmal, du hast so viel von Entfaltung. Entfaltung, hört mal liebe Frauen das Wort an, wenn ihr an euer Gesicht denkt.
1: Entfalten. Ja, auch, ah, oh, wieder was gelernt, genau, entfalten, entfaltung bedeutet entfalten, ja, wie wunderbar, was ich auch ganz spannend finde, woran man erkennt, dass wirklich die Seele so ganz im Herzen aus sich spricht, wenn die Augen leuchten. Das Innere beleuchten, dass wenn du sagst, ihr seid schön, du kannst den Leuten noch so viel erzählen, dass sie schön sind. Mhm. Wenn man es im Innen mhm. aber erst mal gespürt hat und sich von innen mhm. über das Leuchten der Augen austrägt, da weiß man alles super. Dann braucht man auch keinen Mindset-Kram äh, haben, sondern es passiert aus sich heraus. Ganz, ja. Und ähm, ja. äh, das ist, glaube ich, das Wichtige, wo man vielleicht was, was man vielleicht heute so von aus unserem Podcast mitnimmt. Man braucht gar nicht so viel machen. Nach innen spüren Kontakt zum Herz und dann passiert das schon von alles von alleine.
0: Das so ist banal das
1: jetzt und so dahin gesprochen sich das auch einfach nur anhört, es ist wirklich so.
0: Das ist wirklich so und das kann ich ja von mir sagen und von meinen Klienten jetzt auch. Das kennst du, wo ich dann immer denke, wie kommt da jetzt nichts? Jetzt es ist es alles gut. So ist also ja. Was könnte denn der Abschlusssatz sein von dir für unsere Zuhörer und Zuschauer Alex
1: es ist so wie es ist es ist so wie es ist
0: punkt, punkt.
1: es ist so wie es ist
0: und ich bedanke mich bei dir von Herzen aus tiefsten Herzen weil du mir mein Herz und meine Herzensstimme gezeigt hast und damit eben auch wo um mein Weg hingeht mit meinen wundervollen Frauen und ich küsse dich nach Berlin, umarme dich von Herzen und bedanke mich bei dir, liebe Frau und bei dir, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerin.
1: Vielleicht sogar Zuschauerin,
0: Sternchen-Rin. <lacht> also vielen Dank, Alex, vielen Dank für deinen Input, deine Worte und dein Danke, Herz. danke
1: dir fürs Teilen.
0: Alex, ciao.
1: Tschüss.
0: Recording stopped. Beenden.